0: Fala pessoal, muito bem, estou aqui de volta, Daniel Pagotto, com mais um conteúdo da série Fazendas Infinitas. Antes de começar, eu queria te convidar para assinar o nosso canal do YouTube em algum lugar aqui embaixo da tela, porque a gente vai continuar gerando muito conteúdo de valor para você que atua no agronegócio, que é de família do agronegócio, que tem fazenda, então assina o nosso canal Aperta o sininho já para receber as nossas informações. Eu sempre quando a gente colocar mais vídeos aí, tenho certeza que você não vai se arrepender. Fechou? Então vamos começar aqui o nosso tema de hoje. Deixa eu maximizar a tela e minimizar o Daniel aqui. Hoje nós vamos falar de cinco fatores não controláveis que vão, que certamente vão afetar a sua fazenda nos próximos anos, tá? E também nós vamos te falar como o líder se você é o um líder, ou não sei se seu pai é o um líder, ou seu avô é o um líder, mas como líder, deve se preparar para enfrentá-los. Então, se você ainda não é o um líder, já vai pegando o caminho e já vai entendendo como isso deve acontecer para você que está numa família, que é uma família que atua no agro, que tem fazenda propriamente dita. Tá? A gente vai colocar aqui várias situações e várias pegadinhas que o mercado te dá. E que você tenta controlar, mas não dá para controlar. E depois a gente vai falar como você focar para minimizar o impacto que vai acontecer com você. Vamos nessa, então? Vamos começar. Bom, primeiro a gente tem que colocar para você que em qualquer ambiente tem dois tipos de evento incidindo. Então, ou seja, na tua Fazenda, na Fazenda da Família, tem dois eventos incidindo ao mesmo tempo. Primeiro, aqueles que são controláveis. Ok. Ok que são esses que estão aqui em cima. O que é um evento controlado? Pô, é Se eu estou tomando linha de crédito para acelerar minha produção rural, então eu estou tomando mais risco. Então eu controlo se eu quero tomar mais risco, se eu quero ir a banco, se eu quero pegar dinheiro prestado ou não, se eu quero ir mais devagar, vou no extensivo, vou mais seguro. Então você controla. Você controla também a sua equipe, de certo modo, você contrata mais gente, você descontrata, você consegue treinar a equipe. Então são ambientes que você controla. Tá? você escolhe fazer. E tem outros eventos que não são controláveis, são vários, só que nós vamos posicionar aqui os cinco que fazem sentido você olhar e que aí, em algum momento, você vai ver como se direcionar para acompanhar quando isso acontecer. Não é se um evento não controlável vai acontecer no meu negócio, é quando esse evento não controlável vai acontecer no meu negócio. Fechou? Então, você tem que se atentar quando esse evento não controlável vai interagir no seu negócio, e aí você vai estar preparado ou não para isso. Vou te ensinar, vou te preparar para isso, tá bom? Vamos lá, vou até aumentar minha tela aqui para colocarmos os eventos não controláveis. Vou colocar a tela cheia para você ver melhor aqui. O primeiro fator não controlável. Estamos falando de crise política e econômica interna, então estamos falando do Brasilzão aqui. Se tiver alguma crise política, alguma crise econômica, vai impactar o seu negócio, vai impactar a sua fazenda. Não sei se daqui um ano, daqui dois, daqui dez, ou recentemente impactou, agora nós estamos num ambiente de certa turbulência, então você esteja certo que se essa turbulência aumenta, se acontece alguma coisa, você vai ter consequências diretas, por exemplo, no incremento de tributos, você vê o governo buscando, de qualquer maneira... É, trazer tributos para o país poder rodar melhor. Né? Também essas consequências em alguns momentos de crise econômica, por exemplo, falta crédito, bancos se fecham, param de dar crédito no mercado, então tudo se fecha, o consumo diminui e você pode ser afetado também, porque vai ter queda de preço, vai ter risco financeiro, risco de inadimplência e assim por diante. Então, a gente começa colocando um fator que, como é que você controla isso? Uma crise política, uma crise econômica no nosso país. Você não controla, você não controla. Porém, é certo que elas virão e você tem que ficar atento, e muito atento, tá bom? Bom, segundo fator não controlável: problemas de ordem sanitária ou ambiental. Isso é uma bomba relógio. Qualquer tipo de problema sanitário ou ambiental, pode se transformar em uma bomba relógio para o teu negócio, e pode ser a qualquer momento, tá? Tem então, uns exemplos do passado aí, febre aftosa no Mato Grosso em 2006, o preço da Roma do boi veio quase pela metade, se não me engano, disse na época, R$ 73, R$ 75, reais, caiu para R$ 45, abate de muitos animais, uma, né, um risco grande, a turma ficou sem saber o que ia acontecer por um bom período ali. Também, outro é, fato que aconteceu recentemente, a operação em Fraca, virou aquele rolo no mercado todo de, de problemas sanitários aí, que travou e que culpa o produtor rural tinha nisso? Nada. Esse ponto afetou e afeta diretamente os preços pagos para o produtor rural. Posso falar mais? Nesse momento aqui que nós estamos gravando esse vídeo, a gente está passando por um boato aí de vaca louca no Brasil, né? Em Minas Gerais, frigorífica, eventualmente, uma vaca tal, de idade... Né, apresentou lá os, os sintomas e foi detectado que tem é, a vaca louca o mercado reagiu diretamente. Para ter ideia, é, os futuros de boi gordo tiveram é, os maiores volumes de negociação dos últimos 20 anos. Estou falando aqui do segundo semestre de 2021, então a gente teve a maior movimentação em 20 anos por conta de um boato ou uma história mal contada, que tipo de impacto vai acontecer. Então, se essa coisa persistir, preço desce e o total, se complica, tá bom? mais um fator não controlável aqui, clima, vamos aumentar aqui, clima. Esse sempre é um problema que vai te afetar. Não dá para você minimizar clima, né? Ele sempre será incontrolável, tá? Claro que o clima tem muito mais impacto direto, pode gerar muito mais problema para Agricultura do que na pecuária, claro que afeta demais a pecuária também, mas uma coisa é uma safra agrícola que você não colhe nada, colhe 50%, colhe 30% da sua safra. A pecuária, para o passo, é para o pato, você pode suplementar, enfim, né? Difícil chegar no limite de perder gado, né? E na agricultura, depende da região que você tiver, né? Tem regiões com histórico aí de a cada cinco anos quebrar safra, tem regiões com histórico aí e quebrar safra a cada 20 anos. Então depende onde você tá, você tem que olhar, entender Bem o seu histórico, o sabe fazer isso, né? E a partir disso, tomar suas posições e fazer seus seguros e jogar um jogo seguro, porque a gente sabe que a agricultura está evoluindo, o preço de grãos em alta e a chance do seu negócio dar certo aumenta. Porém, os fatores climáticos sempre vão estar ali. Ah, Daniel, eu tenho irrigação em par da área, beleza, você minimiza um pouco, mas ah, tem geada também, tem fogo, tem uma série de outros fatores que não é só a falta d'água. A falta d'água é o principal, porém, não é o único. Então, clima não é um problema que você tem. Prima, clima é um fator que sempre vai estar tá interagindo no seu negócio e você tem que tomar o devido cuidado para ele não te afetar ou ele não te afetar de forma fatal, porque, eventualmente, ele vai afetar seu negócio e você tem que ver como você vai estar tá preparado para quando acontecer o fato não controlável, ok? Então, anos de ladinha, anos de alinho, anos neutros, então fica muito de olho nisso e cada vez você vai ter que se preocupar mais, porém, você não tem o que fazer, como é que você controla o clima? Não controla o clima, tá bom? E vamos aceitar, vamos começar a botar na cabeça que, né, essas questões todas globais e desmatamento, pode ser que esteja mudando um pouco essas questões climáticas, então isso tende a Continuar a adotar, talvez piorar um pouco, não sei como é a sua visão sobre isso, mas é um fator a você olhar e a gente não pode tapar o sol com a peneira para isso. O que mais? Quarto fator, vamos aumentar a tela para vocês verem direito aqui. Economia mundial é essa demanda por alimentos, além do câmbio, né? Então, o Brasil certamente é a bola da vez para os próximos 20 ou 30 anos para se investir em produção de alimentos, uma baita onda a gente surfar porém, pode apostar que dentro desse período, dos próximos 20 ou 30 anos teremos períodos de preços baixos em virtude de acontecimentos específicos e variados, seja na China, nos Estados Unidos na Europa e mesmo no Mercosul. Daniel, o que você está falando? Estou falando de eventualmente esses países regularem estoques esses países fazerem lobbies criarem invenções de problemas também, por exemplo, sanitários, econômicos, para baixar preço e para minar. Então, nesses momentos onde a gente tiver a barriga para baixo de preço, é o momento que você tem que estar preparado para não entregar seu produto a qualquer preço, não ter dificuldades, não ter é, perda de liquidez nesse momento, porque aí sim você consegue passar um pouco melhor esses períodos, tá bom? Então, coloquei primeiro aqui quais fatores não controláveis que esses. São um pouco mais difíceis da gente fugir. Porém, já já vou te dar o caminho de como minimizar esses impactos, porque isso certamente vai acontecer. E agora, eu vou colocar um próximo fator, que esse é um fator não controlado, mas esse você consegue direcionar para zerar no limite o impacto negativo disso aqui. Consegue adivinhar qual é o fator? Falei, vou colocar aqui para você agora. Bom, vou dar uma dica? Olha que bonita, família, unida, abraçada, tudo de mão dada. É, eu estou falando das relações familiares e o seu impacto na gestão do negócio. O fato é que essas famílias que trabalham no negócio, de maneira geral, quem sabe, você já me ouviu falando isso, mas as famílias postergam essas decisões essenciais das interações entre os membros e também sobre o patrimônio. E a consequência disso pode ser muito séria, pode afetar o negócio, se você não tiver um modelo formal para fazer a gestão do negócio da sua família e um modelo que seja entendido por todos. Vamos fazer um parênteses aqui agora também, Daniel. O que que você está querendo falar com isso? Eu estou querendo falar que esse quinto fator não controlado, que envolve as relações familiares e os impactos da gestão, você pode cuidar. Porque uma coisa a gente não pode controlar realmente incontrolável o ciclo de vida. Então, costumo falar, se tudo der certo, primeiro vai seu avô, depois seu pai, depois você, depois seu filho, depois seu neto, é o ciclo natural da vida. É o ciclo natural da vida. Né? Então, por estatística, por probabilidade, no meu caso, der tudo certo, meu pai vai antes, depois vou eu, depois vão minhas filhas e assim por diante. E quando você trabalha nessa previsibilidade, você pode antecipar algumas ações. Porém, esse assunto de discussão em família, principalmente do agro, principalmente com quem tem algum patrimônio, a turma evita, a turma foge desses assuntos, foge dessas encrencas. Né? E aí eu vou te falar aqui por que fugir dessas encrencas é a pior coisa que você pode fazer. Você fugir dessa encrenca é o mesmo que você deixar a sua fazenda aberta, a seca, a mesma coisa que você plantar capim, plantar milho, plantar soja em tempo seco um tempo com probabilidade baixa de chover. Por quê? Porque vai acontecer de alguém faltar, vai acontecer de seu pai faltar, vai acontecer de sua mãe faltar, e se você não tomou nenhuma decisão prévia a isso, o impacto do seu negócio pode ser muito grande. O impacto pode ser muito grande e afetar de maneira vital o teu negócio, no limite, com briga de família, com perda de patrimônio, com perda de liquidez de um dia para o outro, e aí o negócio pode acabar mesmo. Acabar não, Daniel, né? o máximo que vai acontecer é vender e é acabar. Vender o um negócio, perder giro, perder liquidez. Eventualmente são três irmãos, o negócio não é muito grande, um quer vender a qualquer preço, outro quer vender, começa a brigar, fica aquele rolo, se vai para o ambiente jurídico, aí travou mesmo, então todos perdem, todos perdem a qualidade de vida. E aí que vem aquela coisa. Seu pai, seu avô, aquele negócio que vem lá de cima pode acabar na tua vez mesmo. Então, você tem que fugir disso aí, se antecipando e começando a controlar esses fatores envolvendo a família. Tá bom? Como é que a gente faz isso? Vamos tentar evoluir um pouco, mas eu também vou te falar como controlar os quatro primeiros já, tá bom? Vamos seguindo aqui. Bom, é, o foco do produtor rural, de maneira geral, é na produção do seu ativo. Então, tem muito foco na produção do seu ativo, seja o seu ativo grãos, frutas, gado, né? arrobas e assim por diante, floresta. Então, vocês, produtores rurais, nós, né, minha família, produtor rural também, focam na produção do ativo. Eu, como engenheiro agrônomo, nossa, que bom que é estar no campo vendo a produção, vendo tecnologia de produção. é nisso que a gente gosta de focar. Também, o produtor rural, historicamente, Foca nas turbulências do mercado. Deu exemplo aqui agora de, por exemplo, né, um, um possível caso de vaca louca em Minas Gerais, e aí como é que tá o mercado subindo, descendo, todo mundo se falando, só se fala na internet, a turma entra e vai, volta, e o que será que vai acontecer? Todo mundo preocupado. Então, todos os dias temos notícias, e você, Protobral, está focado na turbulência. Se o governo falou isso, o governo falou aquilo, se mudou uma lei para isso, se está a pressão sobre o desmatamento da Amazônia e não sei o quê, você fica o tempo inteiro nisso, batendo muito na produção, batendo muito no risco do seu ativo, né, do seu ativo de produção é, perder valor no mercado. Você foca muito nisso. E você não foca aqui. Você não foca, minimamente você foca para os assuntos desconfortáveis envolvendo a família. Gente, por que, que todo mundo faz isso? Porque é chato, porque é desconfortável. Porque sua família já tem um ativo patrimonial grande, você tem uma vida de boa qualidade, que você não quer mais encrenca com a família, com o irmão, não quer brigar com o pai, eventualmente. Mas esse assunto a gente tem que enfrentar. O que mais acontece na nossa empresa, no nosso escritório é o quê? São as pessoas que nos ligam nesse momento, momento da dor, momento da falta de alguém, que a família começa a encrencar e se preocupar, às vezes já perderam a mãe, às vezes já perderam o pai, e os irmãos começam a se trombar, por quê? Porque houve uma mudança societária ali, alguns eram herdeiros, agora são sócios do negócio, e a hora que você vira sócio do negócio, muda a média do pensamento do, do rumo a seguir, uma coisa é só seu pai dando o um negócio, sua mãe ali, companheira, a Rita, o rito é ali, você tá palpitando um pouco como herdeiro e tal, outra coisa quando falta alguém, preferencialmente quem lidera ali, no caso do agro, a maioria das vezes são os patriarcas, os pais, mas às vezes tem as mães. Muda esse perfil societário, mudam as vontades. Então vai ter sócios que vai querer receber dinheiro, vai ter sócios que não trabalham no negócio, está tudo bem de não trabalhar no negócio, um irmão, um primo, e essa turma vai querer grana, eventualmente vai querer vender um pedaço. E quando você não conversa esse assunto em tempo, com todo mundo saudável ainda, pode... Dá muito encrenca, mas se você se antecipar, o que acontece? Esse fator controlável fica minimizado. Então a gente falou de cinco fatores principais, e aí a gente vai passar para quatro. Então você diminui em 20% um risco sério de algo atingir o seu negócio água. E falo mais, o potencial dos assuntos familiares impactar de maneira vital, fatal o seu negócio, é maior do que uma seca. Uma geada, uma crise econômica, muitas vezes. Tá bom? Então, fica atento que esse um fator não controlável, o ciclo da vida a gente não controla, porém, a gente pode colocar ações diretas para minimizar e até para zerar esse risco aí. Tá bom? Mas, você tem que enfrentar, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que enganar seu cérebro e falar: cérebro, enfrentar esse assunto, porque se não for agora, vai ser daqui um ano, daqui cinco, daqui dez. Isso, você está pronto. E a hora que você cria um ambiente para isso na família, dá uma sensação ótima de tranquilidade, que aí você pode focar, sim, na produção, sim, nas turbulências do mercado e assim por diante, porque você, você vai ter um modelo de gestão, um modelo de governança muito bem alinhado. Fechou? Então vamos seguir agora, porque a gente vai agora é, colocar como minimizar esses riscos todos esses quatro que sobraram, né? Tudo bem, vamos colocar os cinco ainda na roda. Porque a cada ano, o teu negócio está num perfil, num ambiente, em cima de clima, em cima de governo, em cima de, de preços, em cima da sua liquidez, se está sobrando dinheiro, se está faltando, se tem algum risco familiar, se já morreu alguém, se alguém está muito doente, isso pode impactar. Então, que, que, como é que a gente divide isso? A gente divide em três momentos, tá? Se você está num ano estável, é aquele ano que está tudo bem, tudo controladinho, não tem nada muito complicado para acontecer, não tem nenhum risco é, aqui que eu tenho que olhar, um risco muito sério que pode acontecer, por exemplo, a falta de alguém, ou não está com a notícia que é lá, linha, aqui, então, podemos ter impacto, falta de chuva, de seca e tudo mais, o risco econômico, o risco de preço e assim por diante. Então, é um ano estável. Num ano estável, você pode, em princípio, arriscar um pouco mais. Você pode tomar um pouco mais de risco e fazer o seu negócio é, passar por algum é, momento é, mais complicado. né? Então, você vai estar tá, menos risco se está tudo bem com você, se o ambiente financeiro está em ordem, né? se você está com a equipe boa, se a sua estratégia está boa, se os preços estão ok, pô, vou arriscar, vou, vou comprar uma, uma nova fazenda e perder liquidez aqui. Entendeu? Você pode arriscar quando o ano está estável, então você tem que diagnosticar em que momento a sua fazenda está, tá? Se é estável, ok. Em transição é o quê? Em transição significa que você pode ter alguma coisa aí para acontecer, até ah, algumas discussões familiares que não estão muito claras, o ambiente financeiro não está muito óbvio, estou apertado em banco, não sei se vou colher bem, então, estou em transição, então, o que você faz em ano de transição? Você não arrisca muito você não acelera muito, você não dá um passo para perder liquidez, por exemplo, para comprar terra ou para plantar já numa, num momento de, de, né, de risco climático ou para eventualmente aumentar o seu rebanho no início de seca é, com épocas de, de, de commodities de alimentos caros para esse rebanho ir, pra andar para trás. Então, você toma mais cuidado quando existe transição. E também você terá anos... Turbulentos, Daniel, o que são os turbulentos? Turbulento é aquele que começa, você já com a encrenca instalada. O que é encrenca instalada? Não colhi essa safra, veio seca na safrinha, preço do meu gado está baixo, ou é, meus índices isotecários foram muito embaixo, não produzi nada, estou ficando sem capital de giro, aumentou minha dívida no banco, enfim, tá? dependendo do tamanho da turbulência, você tem que chegar esse ano e falar, parei, deixa eu ficar quietinho e pianinho aqui, deixa eu me resguardar e ver como é que eu faço no caixa, como é que eu me organizo para passar essa turbulência, para esperar a tempestade passar e depois eu poder acelerar. Porque eventualmente, se você acelera de maneira imprudente aqui, aí o seu risco de tomar uma pancada grande do impacto, de ser muito grande do seu negócio, aumenta como, por exemplo, ter que desfazer de terra e, enfim, né? tem várias situações. Né? No caso da família também, se a coisa não está né está complicado. Aí falta o pai ou a mãe. Aquele irmão que você não está nem conversando, ele não vai assinar a renovação do banco. Ele não vai assinar se você estiver fazendo o melhor negócio. Eu vou vender essa fazenda para comprar o dobro aqui a 50 km de distância. Se você está encrencado em família, esse seu novo sócio não vai te ajudar a evoluir. Então, você tem que trabalhar isso aí. Porque você precisa entender que os fatores internos mais os externos é que determinam se você está num momento estável, num ano de transição ou num ano turbulento. Então, cabe a você, e essa é uma recomendação forte, no início de cada exercício, ou início de cada semestre, você olhar para o seu negócio, avaliar com a família, nas reuniões formais, que a gente já vai falar depois de fazer reuniões. Como é que tá? Está tudo estável? Se o mercado abrir para a gente, vamos acelerar? Ou não? Está em transição? Se o mercado abrir, nós vamos ter que tomar uma decisão ali naquele momento. Ou se já está tudo zoado, e o mercado é uma oportunidade, nós vamos entrar? Não, nós não vamos entrar, porque não é o momento de entrar, porque se a gente entrar e der uma embargada, nós ficamos a pé. Então, isso faz parte, ou deve fazer da parte, parte da sua estratégia. Porque os fatores não controláveis, a palavra já diz, você não controla, vai impactar o teu negócio. E você vai ter um poder de reação, um, 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 a força desse impacto vai ser diretamente proporcional ao momento que você estiver passando. Se você tiver um momento estável, você vai sair com mais facilidade. Se você estiver em transição, você vai passar mais a perda. E se você já tiver um momento turbulento, a gente conhece casos onde os negócios rurais foram interrompidos nesse momento. Tá bom? Então, você tem que tomar bastante atenção a isso e com isso você consegue minimizar muitos dos problemas. Então, Daniel, só isso? Não, só isso não. Agora nós vamos concluir com você poder utilizar o seu tempo e suas ações, uma vez que, estrategicamente, você já olhou o que eu não controlo, eu estou um ano estável, transição turbulento, em virtude de que eu não controlo. Mas agora, e o que eu controlo? Vamos lá. Bom, é, recapitulando, reiterando, né? É, você líder, ou você que vai ser o grande líder do seu negócio, ou o que todo líder deveria fazer, na nossa visão aqui, que a gente recomenda aqui internamente em todos os nossos programas. Primeiro, é você entender em que momento você está. Então, tem que ficar muito claro, já falei isso aí, né? Estou no ambiente estável, estou em estou turbulento. Então, a hora que você entende esse momento, isso vai te ajudar a tomar algumas decisões. Depois, focar naquilo que você pode controlar. O que você não pode controlar. Vai ficar pensando na morda bezerra depois que já aconteceu alguma coisa, antes de acontecer, você tem que se preocupar. Ah, é um ano que pode ter geada. Que impacto pode ter o meu café se tiver geada esse ano? Que impacto? Eu vou estocar o que eu já tenho, se o preço subir, porque se der geada, talvez eu vá vou, vou perder o meu cafezal e aí, pelo menos, eu vou vender caro. Então, você trata de estratégia. Você trata de estratégia. Tá bem? Bom, e o que você controla? É isso, é estratégia. Então, o ambiente financeiro, você controla. Então, você pode criar um perfil de riscos. Eu vou abrir para mim um pouquinho aqui, para você entender do que eu estou falando. Quando a gente fala de perfil de riscos, a gente está falando que você pode dominar e controlar seu ambiente financeiro e quase ninguém faz isso fazendo. Então, por exemplo, se você tiver um indicador, que é a dívida contra seu ativo patrimonial, ou a dívida contra seu estoque de gado, ou de insumos, então vai te dando o seu perfil de liquidez, principalmente relacionado a estoques, né? Mas também é um outro indicador, a sua dívida contra o seu ativo patrimonial, e junto disso você cria um indicador de risco, o que é dívida de curto prazo, o que é dívida de longo prazo, o que, o que eu estou pagando o se seu devo? Ah, não, Daniel, melhor não dever? Não vou dever, porque aí não tem esse problema. Você não tem esse problema, não. Só que, como a gente já colocou em contos anteriores, você tem um negócio imobiliário também e se você fica, e normalmente já é isso que acontece no CERM, é muito imobilizado em terra, é, o teu poder de giro, de gerar renda em cima da tua produção, fica muito limitado muitas vezes, e às vezes faz sentido você tomar linhas de crédito que são saudáveis, e aí você tem que coordenar esses riscos. Então, estou falando de linhas subsidiadas, de linhas baratas, de linhas né, de longo prazo, ou pelo menos você tem que ter um perfil de longo prazo, X% de curto prazo, e um, um outro X% de longo prazo, isso vai te dando um equilíbrio para tocar o seu negócio, para seguir, para incrementar a receita no seu negócio. Então, finanças, por exemplo, e controle de risco, você pode controlar. Então, a gente recomenda muito que você tenha um rito financeiro de controle de riscos. Pessoas também. Cada vez mais, cada vez mais, você vai ter que cuidar das pessoas, você vai ter que treinar as pessoas da sua fazenda, você vai ter que ter uma equipe melhor, porque você, senhor líder, você, na verdade, você só deve fazer aquilo que só você pode fazer. O resto você tem que delegar. E para poder delegar, para poder cuidar da estratégia, aquilo que você precisa fazer, cuidar da estratégia, cuidar de relacionamento, atualizar a tecnologia, só você pode fazer isso aí. O resto você pode delegar. Tá na operação, ir na, na, na loja agropecuária, comprar... É, né? é, uma porca, um parafuso não é, você mais. não é você mais ou pelo menos o rito não tem que ser teu a caixinha não tem que ser tua eventualmente você até pode fazer mas não pode fazer isso todo o tempo então o seu tempo tem que estar mais destacado para coisas interessantes, importantes e aí você vai ter equipe especialistas fazendo isso para você não importa se você tem um funcionário, dois, dez ou sem, tá a questão é que você muitas vezes não precisa nem ter funcionário, mas pode terceirizar muitas coisas, tá? com o prestador de serviço, organizando a, a sua casa, aí tá? tá bom. Então, não importa o seu tamanho, tá? Para você poder focar naquilo que você precisa controlar. E por fim, isso aqui, né, seu líder, o futuro líder, é então, você deve criar o um ambiente para enfrentar esses assuntos familiares que a gente falou. Daniel, como assim criar um ambiente? Oh, botei até uma tela de computador aqui, chamei de botão, desenho bonitinho, né? Porque hoje em dia, até depois de tempos de pandemia, ficou muito mais fácil, a turma se adaptou muito melhor à comunicação online, assim como vocês estão me assistindo aqui. Por que, que eu estou falando? Que mesmo nos ambientes aqui, nos contratos da trata, a gente faz diversas interações familiares, incluindo ambientes de família. Então, não importa se você está no estado de São Paulo, seu irmão está no Mato Grosso, sua mãe está nos Estados Unidos, vocês podem fazer reuniões formais, não precisa encontrar a mão, da brata, beijo. O ideal, claro, é estar tá junto. Ou você pode fazer um mix de encontros formais, encontros presenciais e outros encontros online, onde vocês discutem a estratégia, os melhores cenários. Se nós estamos tá no ano estável, se está no ano turbulento, o que nós vamos fazer daqui para ali? E aí você começa a criar uma casca no seu negócio, uma blindagem para o seu negócio, que ele vai ser menos impactado quando esses fatores não controláveis surgirem no seu negócio. É isso que o líder precisa fazer. Tá bom? Uh, era isso que a gente tinha para falar hoje. Eu só queria terminar com uma reflexão que é o seguinte, cada vez mais o agronegócio demanda de gestores de negócios e não de fazendeiros. E para você ser um bom gestor e ser o melhor líder que sua fazenda já teve, no alinhamento com o nosso programa fazendas infinitas, você tem que entender de gestão, você tem que entender de comunicação e a hora que você cria esses ambientes com a família para falar do negócio, do hoje, do amanhã e organizar todo esse caminho numa discussão saudável e organizada, é isso que vai determinar o futuro do seu negócio com sucesso, com riscos minimizados, porque aí você vai poder surfar essa onda que a gente tem os próximos 30 anos para produzir alimentos para o mundo. Fechou? Por hoje é isso, por hoje é isso. Um abraço e até a próxima.